0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou Thales Faria, colunista do UOL, e vamos entrevistar hoje o futuro presidente da CPI do Covid, da COVID. Senador Omar Aziz. Estou aqui acompanhado do nosso repórter da Sucursal de Brasília, Henrikson de Andrade.
2: Tudo bem, Henrikson? Tudo bem, Thales. Bom
0: dia, senador. Tá. Bom dia a todos.
2: Senador, bom dia. Bom dia Como dia. vai o senhor? Tudo bem, Thales. Tudo bem, Henrikson. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder esclarecer um pouco o que será a CPI. Ótimo.
1: Senador, é... o repórter Fervando Eleitor Sobrinho do UOL, revelou, acaba de revelar, que não foi reservado, o governo não reservou dinheiro, praticamente não reservou dinheiro para combater a CPI em 2021, no orçamento de 2021. É, tem 20,5 bilhões, que 19,9 é, são para as vacinas, e sobram só 150 mil para os estados, sendo que 150 milhões para os estados. Sendo que até março não foi repassado nada. É, como é que so, qual é a sua avaliação desse quadro?
2: É uma das grandes reclamações que os prefeitos estão fazendo, principalmente aqueles que foram eleitos no final do ano passado e assumiram em janeiro. que até hoje eles não tiveram nenhuma ajuda do governo federal esse ano. Isso é uma grande preocupação nossa. E os estados sim, sim. também. Mas é, o senhor caracteriza isso como falta de
1: responsabilidade no combate? A...
2: É, veja bem, é, eu, eu não posso ter uma opinião formada, mas posso... É, é, é achismo. Eu acredito que o governo não acreditava que esse ano nós teríamos Covid. O governo ele falava em imunização de rebanho, coisa que agora, em janeiro, foi provado aqui no Amazonas, que muita gente que foi infectada foi reinfectada e de uma forma muito mais violenta, muito mais letal que foi a variante P1. Então, creio eu que o governo não se preparou é, em relação a isso, acreditando que nós não teríamos é, mais o Covid no meio da sociedade, coisa que não está se mostrando ao contrário. Agora, nós aprovamos lá atrás uma PEC da guerra, que permite o governo fazer qualquer coisa, inclusive emitir moeda. É Mesmo que vem a inflação, mas emitir moeda para que não falte recursos, nem da área social, e muito menos para comprar vacina e ajudar estados e municípios a combater o Covid.
0: Agora, senador, é uma das críticas que o, o governo federal né, enfrenta nesse momento é o fato de que, enquanto o mundo inteiro estava comprando vacina ou pensando formas de, de garantir a imunização, é, o Bolsonaro estava politizando o debate sobre a pandemia, né? outros atores também, mas principalmente o presidente, é, colocando em dúvida a eficácia da vacina, né? principalmente a Coronavac, por ela ser chinesa e ter sido acampada por um dos seus adversários, e defendendo o uso de medicamentos sem é, eficácia científica comprovada, né? na contramão, de todas as recomendações, autoridades sanitárias, é, além de, obviamente, incentivar as a, a contrariedade às medidas de restrição. A pergunta que eu faço é a seguinte, senador. É, a CPI inicia os seus trabalhos com a convicção de que o governo errou em todos esses pontos que eu citei? Ou seja, há o pleno entendimento de que o Bolsonaro errou ao ter essa postura ou isso é algo que ainda vai ser apurado? Veja bem, a, a CPI não é para
2: se vingar de ninguém. A CPI é para fazer justiça. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil detém 2,5% da população mundial, mas o número de óbitos relacionados aos outros países do mundo é em torno de 26%. Alguma coisa está errada. O negacionismo foi, eu acho, um dos principais fatores para a gente ter o número de óbitos que nós temos hoje. Então, agora, não sou eu que vou prejudicar ninguém. A CPI vai apurar os fatos e chegará às suas conclusões. Porque vocês têm acompanhado esse verbo. O Covid, ele, quando começou na China, em outubro, novembro de 2019, em janeiro, a OMS reconheceu como pandemia. E de lá para cá, nós tivemos divergência dentro do governo. O ministro das Relações Exteriores da época, falando da China, o Brasil mantém relações comerciais com o mundo todo. Nós não temos sofremos boicote de nenhum país, e o Brasil também não boicota nenhum país, seja ele de direita, de centro ou de esquerda. A China é um dos maiores parceiros comerciais. Praticamente todos os commodities que nós produzimos no Brasil, que tiramos do Brasil, nós vendemos parte dele para a China. Produção do agronegócio, a China é compradora. Como é que o Brasil, tendo essa relação comercial, não garantiu a compra necessária de vacinas para todos os brasileiros? Primeiro ponto. Como a Pfizer... Não chegou a um acordo para a compra de 70 milhões de vacinas. Isso a CPI vai apurar. Nós estamos vacinando é, como, de uma forma lenta. Enquanto a América, os Estados Unidos da América, está vacinando 3 milhões, quase 4 milhões de pessoas por dia, e nós já estamos lá, a população dele, a nossa é 230 milhões, a dele chega a 300 e poucos milhões. É uma diferença muito grande. Então, o Brasil cometeu erros em cima de erros. E aí, eu não posso prejulgar quem foram as pessoas, volto a repetir, nós não estamos aqui para se vingar de ninguém, a CPI não é para isso. A CPI é para fazer justiça a, mais, a quase 380 milhões de brasileiros, 380 mil brasileiros que perderam a vida.
0: Não, é só um complemento dessa mesma pergunta é que, assim é, obviamente, não se trataria de uma, de uma vingança em relação a, ao presidente da República, mas a gente sabe que algumas de, alguns dos seus posicionamentos, das suas declarações e da, do, da, da própria postura né, como um todo, é, tudo isso teve um impacto na, pande na, na forma como o Brasil lidou com a pandemia, isso de acordo com a avaliação de senadores que fazem parte da CPI. Ou seja, esse tema vai ser levado para dentro da CPI, independentemente né, se, se pode ser entendido como vingança ou não. A minha dúvida é a seguinte, esses temas, eles têm espaço na CPI para que ou, ou, enfim, possa ser apurado aí a, a responsabilidade do presidente em relação à sua, sua conduta pessoal? Eu,
2: a CPI vai investigar todo mundo, vai investigar as ações de todos, sem exceção. Do mais alto escalão de Brasília, é o prefeito do menor município, se tiver fatos correlatos. O CPI não vai se é, mirar. Muitas pessoas, muitos jornalistas, estão dizendo. E essa é a programação que está saindo, esse, essa forma. Eu falei, a ah, CPI, ela é, uma, é muito dinâmica. Num, num, num depoimento, muda o eixo todo, às vezes. Num depoimento. Vamos chamar o Thales. Para depor o Thales vai dizer, não, mas eu não era responsável por isso. Quem era responsável era o, o Henri, Henrikson. Né? É, as coisas mudam, mas deixa eu te falar uma coisa. Em relação ao presidente, é, aqui aconteceu um fato a semana passada, uma médica prescreveu para uma paciente no hospital da mulher aqui em Manaus, para ela inalar cloroquina, essa mulher foi a óbito. Eu estou dizendo uma médica, eu não estou falando de um leigo que prescreve remédio para os outros. Então, é lógico que a condução dos trabalhos muitas vezes são afetados porque o entendimento do superior é diferente daquilo que as ciências falam. A ciência ela tem que ser valorizada e tem que ser acreditar na ciência. Você lembra que o ano passado, muitas pessoas, inclusive o próprio presidente e alguns especialistas falavam em imunização de rebanho. Isso não aconteceu. Não aconteceu e não acontecerá. Porque você não pode achar que a pandemia vai passar amanhã. Não vai mais passar tão cedo. Enquanto nós não conseguimos imunizar a população, para que ela possa ter até adquirir essa doença, mas ela não chegue a agravar a doença, os nossos hospitais vão continuar lotados. Com isso, consequências gravíssimas. Então, nós temos que apurar. Não tem jeito de apurar. Só não quero aqui, nessa entrevista, é criar expectativa em relação a quem é culpado ou não, antes de a gente apurar os fatos e investigar. Porque aí estaria sendo irresponsável em apontar culpados nesse momento que a CPI nem foi instalada ainda. Então, eu não posso chegar aqui para você e afirmar certas situações que a gente ouve. Que houve erros, todos nós sabemos. Da pessoa mais especializada na área sanitária, na área de fitologia, a pessoa mais leiga sabe que tem erros. Então, a provocação para que uh, o a economia andasse, isso daí foi muito prejudicial no tratamento e na quantidade de pessoas que foram é, infectadas pelo coronavírus. Senador, o fato é que o governo está
1: tentando manipular a CPI. De, um, é, de alguma forma, é, a, se esperava... A tradição dizia que quem... quem Propõe CPI, acaba presidindo, seria o senador Randolfo, e o governo trabalhou contra, é, acabou-se fechando um acordo para o senhor
2: ser o presidente. Mas não foi um acordo com o governo? Não. não foi um... ninguém do governo vota em mim. <risos> foi um acordo com quem? Não, não foi um acordo. O que ficou claro para a gente é que o MDB, que é maior bancada, indica o relator, o Eduardo I era um dos candidatos a ser relator e abriu mão para o Renan. E o PSD, que é a segunda bancada, faria o presidente. Entre eles seria ou o, o Otto Alencar ou eu. O senador Otto não quis. Ele disse que era melhor eu ser o presidente. Então, qual é o acordo com o, MDB, com o governo se o senador Eduardo Girão, que faz parte da base do governo, é candidato. Eu não entendi esse acordo. Eu vi. Não, um acordo entre vocês não quer dizer é, com o governo. Sim. Mas houve um acordo que, só falar, fez do é um E senador, não a é, O senador Andolfo será vice-presidente nessa comissão, correto? Que vai ter um papel muito importante nos trabalhos. Agora, é, mas... o que nós não podemos é chegar numa CPI e dizer, não, isso é a favor ou contra o governo. É essa a intenção de alguns para querer desmerecer a CPI. Claro. Nesse momento, nós precisamos ter o um equilíbrio esquecer quem é governo, quem é oposição, quem é situação, quem é de direita, quem é de esquerda. Não está na testa dos óbitos, dos 300, quase 380 mil vítimas. Se a pessoa é de direita, de esquerda, qual é o credo, qual é a cor, nós temos que pensar em salvar vidas. E não creio que alguém possa conduzir uma CPI dessa. Eu não conheço nenhuma CPI que o governo conseguia conduzir da forma que ele queria. Sim, mas nesse, tem...
1: nesse entendimento, ficou mais ou menos acertado que o senador Renan será o, 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 o relator. Mas cabe ao presidente, uma vez instaurada a CPI, designar o relator. O senhor vai designar Renan Calheiros relator?
2: Não tenha dúvida. Isso é o compromisso é indicar o relator da maior bancada. E o relator da maior bancada que está sendo indicado você não é o Senador Renan Tadeiros. O MDB tem 16 senadores. Eu acho 16, 17, a bancada é... é, é bem, eu acho que 15 ou 16 senadores. Os senadores que a bancada colocou lá foi o Renan e foi o Eduardo Braga. Se o governo tinha interesse, Teria que ter procurado o líder do governo, que é do MDB, o líder do Congresso, que é do MDB, e ter conversado com eles para indicar alguém ligado a eles. Não houve essa conversa. O MDB indicou Eduardo Braga e Renan Calheiros. Por que, é que o Fernando Bezerra,
0: que é líder
2: do governo, não está na CPI? Por que, que o Eduardo Gomes, que é líder do governo do Congresso, não está na CPI? São do MDB. Então não é o Omar Aziz que indicou o Renan. Vamos dizer, tinha lá 14 ou 15 membros, eu não sei quantos, quantos membros o MDB tem a bancada do MDB. Eu acho que são 16. Então, são 16 nomes. E foram indicados: senador Eduardo, senador Renan. Lá no MDB, você conhece o MDB tão bem quanto eu. Tem pessoas que fazem parte da base do governo, tem outras que fazem oposição ao governo. Né? Mas... Eu não faço uma oposição ao governo, faço pontualmente quando acho que não é necessário, mas a maioria das propostas que o governo encaminhou, inclusive a reforma da Previdência, eu votei tranquilamente, não, não é a questão, não é quem vota a favor ou contra, o que eu estou tentando passar para você é que essa CPI, ela não tem dono nem a posição, nem o governo tem dono. Ninguém é a maioria lá. Mas a o governo vem.
1: e o presidente do Senado conseguiram adiar a instalação que iria ocorrer essa semana
2: para semana que vem. Não é o verdade? que eu quero te dizer, Thales, é o seguinte. O presidente, eu liguei para ele no sábado perguntando para ele, há condições de você instalar a CPI dia 15, é, pós feriado. Isso era sábado, quando eu falei com ele. Ele disse, Omar, eu vou chegar segunda-feira em Brasília, vou me reunir com a equipe para saber se tem segurança para a gente estar lá na quinta-feira. Eu falei, tá bom. Aí, na, na, na segunda-feira, ontem, eu liguei para ele, era em torno de meio-dia, uma hora. Ele disse, Omar, eu vou reunir agora e mais tarde eu te ligo. E ele alegou para mim, depois que ele me ligou, ele disse, Omar, eu. Estou te ligando, não tenho condições de instalar a CPI na quinta-feira porque eu estou preocupado com a segurança da votação e das pessoas que irão fazer parte, além de vocês, senadores, também membros do, 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 da equipe técnica, servidores e jornalistas que vão estar acompanhando isso. Eu não posso chegar para o presidente e me contra, contradizê-lo dizendo que ele está colocando que ele quer segurança para isso, então não sou eu que vou dizer que ele está errado ou está certo. Então se houve uma, um adiamento, a razão que ele me deu foi que ele quer dar segurança nas reuniões da CPI, até porque nós iremos fazer muito mais reuniões presenciais do que semipresenciados.
0: Agora, senador, é, uma das preocupações é, em relação ao futuro político né, da CPI é que possa ocorrer, é, num momento onde a gente enfim, está batendo aí recordes de mortes, dia, dias após dias, é, a conversão da CPI de um instrumento de investigação e um palanque político para discursos né, delirantes, pró-cloroquino, contra lockdown, enfim, a gente sabe que isso acontece, isso já aconteceu em outras CPIs e é, há possibilidade de que isso venha ocorrer agora também. O senhor, como presidente da, da comissão, né, que deve ser confirmado, se eu está disposto a, a traçar uma espécie de régua de bom senso e impor limites aos senadores para que a, a comissão não perca tempo com retóricas delirantes, negacionismos, ou o senhor acredita que isso tudo faz parte da democracia e é impossível impedir que isso aconteça durante os trabalhos? Não, isso não faz parte da democracia. Não faz parte da democracia porque
2: essa CPI é totalmente diferente das outras que você já acompanhou ou que você é, já leu sobre elas. Essa é uma CPI que não é exata para a população. CPI dos Correios. Muitas pessoas nem se lixavam para a CPI dos Correios. Você perguntava para um camelô, para um ferrante, para um servidor, a CPI dos correntes, você não tem nada a ver com isso. Tudo é ladrão, tudo é bandido. Bandido político ladrões, não sei o quê. A CPI da Petrobras, ah, esses bandidos aí, não sei o quê. Essa não. Essa está dentro da nossa casa. Essa CPI está dentro da tua casa, está dentro da casa do Thales. Não tem um de nós aqui no Brasil que possa dizer que não perdeu alguém querido, ou amigo, ou familiar, ou conhecido, ou vizinho. Então, não tem como um senador se alvorar a querer fazer aquilo de palanque político e não ser crucificado no mesmo momento, porque não tem uma família que perdeu, que está enlutada, que vá permitir que se tire proveito político da morte desses familiares. Eu perdi um irmão com dez anos mais novo do que eu. Dez anos mais novo do que eu. E eu não estou aqui culpando ninguém, não. Foi uma grande fatalidade. O meu irmão teve um atendimento, mas se comprometeu e veio a óbito com essa variante que teve. Eu não vou permitir que a morte do meu irmão sirva de parente político para a direita, para a esquerda. Nós vamos tratar isso com a maior seriedade possível. A indignação do povo brasileiro não pode servir para alguns tirarem arranjar um voto ou outro voto. Não vai acontecer isso. Esse discurso de que a, a, o presidente é genocida, não, não é isso. Vamos nos ater aos fatos, vamos investigar. E no futuro o relatório irá apontar o que que nós falhamos, o que que nós deixamos de fazer. E por que essa pressa está lá? Porque enquanto nós dois estamos conversando aqui, nós três, tem gente morrendo de Covid agora no Brasil. Enquanto a gente adiou por mais dois, três, quatro dias, nós queremos saber do Quiroga o que, é que ele vai fazer para evitar mortes. Mas vai Porque haver responsabilizações? Não tenha dúvida. Ou vai terminar em empresa? Não tem como não ter responsável por isso. Como é que não tem? Se eu acabei de dizer para vocês dois que o Brasil representa dois e meio da população mundial, mas tem 26% dos óculos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Como não? Por acaso, por, acaso. por acaso, a nossa saúde, que é uma saúde, uma das melhores saúde do mundo, é a nossa, porque ela é, é, é para todos. Não tem esse negócio aqui que rico pode ter saúde e pobre, não. Nós podemos ter deficiência, tá? como qualquer outro país tem. Olha só, o grande problema que nós enfrentamos no Brasil é falta de profissionais especializados para estar dentro de uma UTI. Não é qualquer médico que sabe entubar um paciente, não. São médicos intensivistas que fazem isso. Então, não adianta dizer, olha, tem que fazer mil UTIs. Bem, faz as mil e cadê os profissionais para cuidar dessas mil e não Senador, protocolo que foi trazida por uma médica do Ministério do Estado do Amazonas é uma brincadeira. E quem assiste aquilo na televisão, que é uma pessoa que é leiga, e aconteceu muitas pessoas que aconteceu muito aqui no meu estado, as pessoas irem para uma unidade básica de saúde, o cara dá um kitzinho lá, kit Covid, o pessoal chegava lá com febre, tossindo, não fazia nenhuma, nenhum um exame, não fazia uma tomografia, um raio-x, nada. Voltava e a doença já provou que no décimo primeiro, décimo segundo dia, em torno desses dias, depois de sete, dez dias, ela grava em horas. O teu pulmão que está com 20% de comprometimento, em horas ele vai para 60%, 70%. Aí, quando a pessoa saía de casa, já sem, sem ar, sem nada, ela ia para uma unidade especializada, para um hospital de referência, mas praticamente já nas últimas. Aí o médico chegava lá, entubava, ela passa 4, 5, 10 dias entubada, se sai viva, sai com sequelas irreversíveis. Está provável. É. Aqui, as sequelas que as pessoas estão tendo, que tiveram Covid saindo dela, são irreversíveis. É renal crônico, é problema cardíaco, é, 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 cardíacos, é problema no cérebro, esquecimento, é uma série de coisas. Nós teremos uma geração de pessoas acima de 50, 60 anos que terão uma vida, um final de vida muito ruim, porque tinham uma qualidade de vida com 60 anos, pós-Covid. E mais, o que está represado no Brasil hoje de cirurgias eletivas é um negócio absurdo. Não se faz mais operação de coração, não se faz operação de uma série de coisas. O cara sofre um acidente hoje e tem quebra uma perna um braço ele é estabilizado numa Senador. um pronto-socorro, e aí você não tem um hospital hoje para fazer uma cirurgia de correção Senador. e ele depois não vai corrigir mais aquela então essas cirurgias estão hoje todas estancadas nós temos grandes problemas na área de saúde e te asseguro uma coisa Thales e, e eu fui governador de estado eu fui secretário de segurança secretário de obras eu tenho orgulho de dizer, esse hospital de referência que tem aqui no meu estado, chamado Delfina Aziz, é o nome da minha mãe, que foi por 30 anos presidente da APAE aqui no meu estado. E ela recebeu uma homenagem pelo trabalho social que a minha mãe fazia. Esse hospital foi construído por mim no meu governo. Só lá tem 400 e poucos leitos, dos quais quase 200 leitos de UTI. Senador, e, na fila, chegava a ter não sei quantas pessoas morrendo por falta de oxigênio. E aí é. tem gente que pode dizer que alguém vai para uma CPI dessa para passar a mão por cima de Aldi B, Quem for ponto que se quebre. Pois é, é por isso tudo que o senhor está
1: falando que o senador Cajuru, quando esteve aqui no UOL, disse que se essa CPI for séria, ela pode terminar em impeachment
2: mas aí é uma coisa do Cajuru. Eu sei, mas eu quero saber do senhor. Eu
1: não vou aqui discutir. O senhor acha que ela pode terminar em pizza ou não pode? Não,
2: qualquer coisa. Eu sou presidente de uma CPI, Aliás, poderia ser eleito presidente. Acho que eu vou fazer para o julgamento. O que ela pode terminar, a única coisa que ela não vai terminar, pode ter certeza. Eu sou filho de árabe, palestino, com italiano. Ela não vai terminar em pizza,
0: nem em Kibe. Pode ter certeza disso. Agora, senador... É, o senhor disse uma, uma uma entrevista recente que o senhor não concorda com uma possível convocação é, o convite do ministro Paulo Guedes. né Mas se a gente pensar que um dos motivos elementares dessa CPI é investigar as ações e as omissões do governo no combate à pandemia, e uma das funções estratégicas da União é justamente é, a destinação de recursos para estados e municípios, é razoável imaginar que o ministro da Economia possa, de fato, contribuir de alguma forma para os trabalhos. É, o senhor é porque me... na colocação, Enzo, deixa eu explicar, Foi. saiu como se fosse o um fato já
2: aprovado. O que eu quis dizer, e posso ter sido mal interpretado, que tudo aquilo ali são sugestões ainda que nós não aprovamos. Hum. Certo? Foi isso que eu disse. É, não, é, eu lógico... é, é lógico isso com fatos correlados. É, por exemplo, como não chamar o ex-ministro das Relações Exteriores? Como não chamar? Sim, sim. Tá Mas, entendendo? Exatamente. Como não chamar? Eu quero saber quais foram as ações, ele como ministro, que qual foi a iniciativa daquele cidadão para comprar uma vacina para o Brasil.
0: Só que o Ernesto está fora do governo agora, então... O mas é é. chamar do, Mas e o Paulo Guedes? Porque o, Paulo, o orçamento... Não, não o orçamento... O senhor não entende, não, não. Senhor não entende que blindar o Paulo Guedes agora é, de certa forma, uma atitude conveniente para o governo e que joga contra a própria CPI? Se o Guedes... Não, não... Veja bem. O ministro Paulo Guedes, como qualquer outro ministro, poderão
2: ser convocados. O que eu disse naquele momento, e talvez eu tenha me expressado mal, é... Que no momento você não tem, nós temos que iniciar os procedimentos. Sim, se o Paulo Guedes tiver que ser chamado, eu não vejo nenhuma razão dele não ser chamado. Só que como colocar ali, como se já fosse uma coisa aprovada pela CPI, a CPI não foi nem instalada. Todos aqueles nomes que saíram são propostas de é, para chamar, ou para ser é, testemunha ou convidado, ou convocado. O que eu quis dizer foi isso. Agora, não tenho dúvida nenhuma, que eu acho, e dou razão para vocês, que nós temos que saber, por exemplo, essa informação, o orçamento que foi feito não tem recurso para o Covid esse ano. Como é que não vamos, não vamos convocar o ministro da Economia para saber por que ele não preparou o Brasil
0: para a compra de vacinas e repasse de recursos para os estados? Agora, senador, só emendando essa mesma pergunta, enfim, por afinidade temática, é a questão do auxílio emergencial provavelmente vai ser um dos temas também que a oposição vai, vai colocar né, dentro do, do escopo da CPI. E o senhor, nessa, nessa mesma entrevista recente, o senhor afirmou que a questão do auxílio a CPI não vai tratar, não deveria ser tratada nessa CPI, sim, numa outra comissão, numa, num outro espaço. O senhor mantém essa, essa opinião? O senhor acredita que, de fato, não é o caso de complicado? O auxílio emergencial é uma reivindicação de todos os,
2: os membros do Congresso, seja no Senado ou na Câmara. Né? Não é uma questão é, específica da CPI. Todos nós, senadores da República, os 81 senadores da República e os é, 503 deputados federais são favoráveis ao auxílio emergencial. Quem é que de nós pode ser contra o auxílio emergencial? O que eu quis dizer é que isso é tratado diariamente nas reuniões do Senado e na Câmara. Vários deputados, vários senadores, aí não tem desvio de conduta no auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi pago até dezembro. Agora, esse ano... Ele foi bastante reduzido. Mas isso é uma questão de economia. Se é possível pagar ou não. Se você perguntar mal, você é a favor? Eu, lógico que eu sou a favor. Eu estou vendo aqui no meu estado a quantidade de pessoas com dificuldades para viver, como no resto do Brasil. Né? Eu não, não pode ser uma pauta principal da CPI. A pauta principal da CPI é vacina, é o que, que nós erramos, é óbitos de pessoas. E aí o auxílio emergencial está sendo utilizado, dizer não, se tivesse auxílio emergencial, as pessoas não iam para a rua, e nós não teríamos a, a pandemia seria menor. Não. Aqui começou em dezembro, quando tinha auxílio emergencial. Então, se quer linkar o auxílio emergencial para o aumento dos casos de Covid, aí é outra coisa. Cada um vai ter a sua opinião. Eu, pessoalmente, acho que tem que ter o um auxílio emergencial para evitar aglomeração. Mas o governador do meu estado, ele dia, 20, ele, dia 26 de, de dezembro, ele decretou lockdown, aí houve uma mobilização aqui, quiseram entrar no condomínio que ele mora, e tal. ele recuou. Recuou. Quando chegou... Dias depois, houve o colapso que todo o Brasil assistiu e que foi solidário ao Amazonas por falta de oxigênio. Então, veja bem, mesmo com o auxílio emergencial. Eu não sou contra a economia. Quem é que nós aqui vamos ser a favor de pessoas ficarem desempregadas, não terem dinheiro para comprar comida, para pagar as suas obrigações? Todos nós somos favoráveis a isso, mas somos favoráveis também à vida e a gente tem que ter o bom senso como senador ou como parlamentar ou como presidente ou como um cidadão que o auxílio emergencial é importante sim, porque mesmo que não cause ou cause aglomeração, as oportunidades de trabalho nesse momento de pandemia são bem menores se o Brasil ou o mundo estivesse numa situação normal senador nós teríamos mais emprego o senhor... perdendo muito emprego.
0: O UOL Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: O senhor critica o negacionismo, é, remédios, indicação de remédios é, não confirmados, cujo, cujo que não tem eficácia comprovada. É, foi feita uma viagem a Israel que se gastou 400 mil reais, pelo menos, numa comitiva de 10 pessoas e a FAB diz que esses os gastos que ela teve lá são secretos. Se conseguiu apurar até agora fora, foi sem a FAB dizer efetivamente que foi gasto. Dura, vai durar
2: cinco anos esse segredo. A CPI vai investigar isso? Eu creio que, com certeza, os senadores irão propor essa investigação. Com certeza. É. Isso será proposto, não tenha dúvida se você usa recurso público para fazer uma viagem e nessa viagem é, de trabalho você tem que trazer um relatório o que foi feito nessa viagem né? eu me lembro que o ministro na época até foi é, é, foi ad é, advertido por estar sem máscara no Israel me lembro disso agora Lógico, isso aí, essas
1: coisas Otávio. Eles foram lá ver um spray. Quem mandou? O senhor está falando do ministro. Mas quem mandou? Eu não é sei. O presidente da República.
2: Mas, mas veja bem, aí está o negócio. Então, você tem como forma de querer saber o que, que eles foram fazer lá, o que mandou. Elas são presidente da República, é, os atos dele, tudo isso vai ser analisado pela CPI. O que eu não posso agora é fazer prejulgamento, coisa que é impossível qualquer senador que vai ter o equilíbrio necessário de estar nessa CPI, para que a gente não politize, como você disse, e sim através dos fatos, mostrar quem é responsável, quem prevaricou, quem deixou de fazer o seu serviço. E aí não passa somente por uma pessoa. Com certeza absoluta, tem muitas pessoas. mesmo. Exato. A CPI pode, Deixa eu é, falar. Tá. pode indicar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero fazer uma homenagem a um general, o General Fernando, que era ministro da Defesa. O General Fernando nos ajudou aqui no estado do Amazonas muito com a falta de oxigênio. Eu ligava para ele de manhã, de tarde, de madrugada: o general tem um, uma usina de oxigênio em Curitiba, por favor, estou mandando resolver. Ele foi de uma ajuda, de uma forma totalmente sem aparecer, sem nada, fazendo a sua função. Você acha que nem o general Fernando, que foi de uma importância muito grande para o Estado, e eu quero aqui é, me penitenciar de não ter falado dele em outras entrevistas, mas farei isso na CPI do Covid, o general de Exército, Fernando, que era ministro da Defesa, foi um homem que nos ajudou bastante aqui no Estado do Amazonas, que a gente tem que reconhecer era membro da equipe. Era ministro. Então, como é que a gente pode colocar o general Fernando e, no mesmo patamar daqueles que se omitiram? É isso que eu estou colocando para você, tá? Aqueles que se omitiram, aqueles que deixaram de fazer a sua função e o general Fernando não estava ali falando, nunca falou comigo sobre cloroquina ou nada. Ele estava preocupado em criar uma uma... uma é, condições de logística para trazer aquilo que nós estávamos precisando. Era de madrugada, era de manhã, a Força Aérea Brasileira descendo em Manaus com cilindro de oxigênio, ele trazendo máquinas de oxigênio, levando para o interior do estado do Amazonas. Já o general Pazuello foi lá Amazônia recomendar cloroquina. Né? Ele e uma outra assessora dele. né Mas eu estou falando para você, é, que não posso eu colocar todo mundo no mesmo... É, teve pessoas que tentaram nos ajudar. Agora, e agora. Um deles, e aqui eu quero, quero agradecer esse espaço, Tales e, e para falar sobre o general Fernando, que tem o meu respeito e tem o respeito da população do estado do Amazonas e de uma forma silenciosa,
0: sem querer aparecer, e sem estar divulgando o que estava fazendo. Agora, senador, é, para a gente é, tocar também nessa questão das vacinas, né, a, enfim, os críticos do governo, os opositores aí no Congresso e, e aqueles que fazem uma, uma análise sobre uma análise crítica né, sobre a condução do governo na pandemia, é, dizem que o governo é, cometeu alguns erros, né? Um deles, por exemplo, foi a própria demora para entender a importância da vacinação e priorizar a vacinação. É, teve o um erro na condução da diplomacia por parte do Ministério das Relações Exteriores na negociação com os países fabricantes. A gente teve erros de distribuição e logística nas lotes que foram adquiridos. É, inclusive, o Brasil chegou a, a, enfim, a, a, ficou pendente de uma entrega da Índia que acabou atrasando. Né? Foi uma situação até meio vexatória. Enfim, foram erros por todos os lados. Né? Erros apontados aí pelos críticos do governo. Qual o que o senhor entende que deve ser a prioridade dentro da pauta da CPI em relação a esses erros é, relativos ao processo de vacinação? Onde que o senhor acha que o governo errou mais? E o que, que deve ser investigado em primeiro lugar? Vou te dar um exemplo aqui.
2: Você lembra que tinha brasileiros na China em Wuhan. Esses brasileiros, quando vieram para o Brasil, eles foram para uma base em Anápolis, se não me engano, e lá eles ficaram em quarentena. O Brasil fez uma baseira sanitária só para essas pessoas. E no meu estado, em janeiro e fevereiro, pessoas da classe média alta vão para Miami, que está quatro horas e meia de voo aqui. É mais fácil um amazonense chegar em Miami do que em São Paulo, porque as distâncias praticamente são as mesmas. Quando eles voltaram, eles passaram pelos aeroportos, já tendo a pandemia, não Entrar no Brasil sem fazer nenhuma barreira sanitária e começar a infectar as pessoas no meu estado. Deu nisso. Porque esses primeiros pacientes foram se internar em um hospital particular no mês de fevereiro, março, quando voltaram às suas férias. Não foi o camelô, o ferante, o trabalhador numa indústria que. Infectou as pessoas no meu estado. Foram aqueles que vieram de voo, de avião, porque aqui nem por estrada dá para chegar no estado do Amazonas. Foi de avião, vindo de diversos países do mundo, vindo aqui para o Amazonas, que trouxeram a doença. Qual foi a postura do governo, do Ministério da Saúde naquele momento, foi ter isolado, ter feito isolamento, e a quarentena de cidadãos brasileiros que vieram da China e, não, e permitiram que qualquer pessoa do mundo entrasse no Brasil tá certo? inclusive da China sem nenhum tipo de preocupação começa o erro todo aí o erro começa aí porque se nós tivéssemos feito barreiras sanitárias como manda o protocolo de qualquer pandemia, você, Thales, e você, Ericsson, com certeza absoluta, como aconteceu isso comigo, quando nós éramos criança, que a gente pegava sarampo, catapora, cachumba, rubela, a primeira coisa que a mãe da gente falava era o seguinte, olha, não vão tomar é, água no copo do Omar, não vão comer no prato do mar, nem pegam os talheres do Omar fizeram isso comigo, como fizeram com vocês. Já existia o isolamento daquela pessoa que podia transmitir. Então, todas as pessoas que entraram no Brasil, vindo de países que já estavam com casos, eram possíveis receptores do, do, do vírus e transmitores do vírus. E nada foi feito. Mas em relação ao Brasil... Agora, peraí, agora... Aquilo que nós não fizemos com outros países, vários países do mundo estão fazendo com os brasileiros. Inclusive os Estados Unidos. Que para você sair de Manaus ou de São Paulo para ir para os Estados Unidos, as pessoas que têm recursos estão indo para Cancún, têm que passar 15 dias em quarentena para entrar nos Estados Unidos. E qual foi o dia que o Brasil tomou essa atitude para os americanos? Aí é que começou o erro. Começou o erro. E eu quero saber se alguém do ministério orientou o ministro para fazer isso ele não fez. Se ele prevaricou. Então, Thales, tá, não adianta. Nós temos que começar. Aí nós estamos falando aqui. Aí você quer desvirtuar a discussão? Olha, não sei o quê. Não. É o macro que a CPI tem Por que permitiu isso? E nós estamos sofrendo. Já vão para 380 mil vidas. E desculpe a minha indignação, porque todo mundo alertou para isso. Né? Não, deixa todo mundo se contaminar, porque vai ter é... imunização de rebanho. Conversa, pitaqueiros. A ciência não aceita pitaqueiros. Me diga uma coisa, Thales e anos Vocês dois, se o presidente Putin se vacina de uma vacina e manda os seus filhos, a sua esposa e seus familiares se vacinar, você acha que um cara desse não tem mais informação que todos os brasileiros juntos e vai tomar alguma coisa que vai fazer mal para ele? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. O nosso presidente acha que há risco de virar jacaré. Não, nosso presidente a anvisa. Não,
1: ah, já digo, já. mas o nosso presidente disse que a, va, tem vacina que pode provocar jacaré que ele não quer virar
2: jacaré não, eu, não eu queria se, saber dos... porque, eu não, queria... Não, não, eu estou te fazendo uma pergunta porque que o Putin que é presidente de uma ação nuclear aonde você tem que já levou homem à lua que tem cientistas lá comprovadamente é histórico aquilo tá certo? Toma uma vacina e eu, o Omar, não posso tomar. Me explica aí
1: você, meu amigo. Ah, eu acho, senador, sinceramente, eu acho que a Anvisa está dando mostras de que está agindo com, é, com conhecimento científico. Até agora ela não deu mostras do contrário. Então, enquanto não, não, a Anvisa... não, 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 Tá bom, então, cientista
2: que nascemos aqui, desculpa, tá certo? conhecimento de Tales, você me desculpa, mas nós... Olha, vou dizer uma coisa, nós já estamos produzindo vacina aqui brasileira, tá? Tá bom. A discussão sobre isso, Thales, é muito difícil, amigo. É científico. Eu, eu não, eu não... Até porque tem que mostrar conhecimento. Até porque Exato. As na Visa, elas estão lá por conhecimento científico. Só que não tem lógica, Thales. Eu quero chegar para você. Numa coisa que está matando pessoas, não tem lógica. Não tem lógica. Não, tudo bem. Só acha que o Putin
1: não é mais categorizado que ninguém. Esse negócio de presidente da república. Eu tenho um presidente que fala que pode virar jacaré. Então, para mim, esse negócio de ser presidente da República... eu Não, eu não quero dizer, dizer que ele é mais, mais categorizado, não, tá? não
2: bota, não. Que ele, que ele vai Porque que eu, ele... eu disse que ele tem mais conhecimento que você e eu juntos. Ele tem mais informação que todos nós juntos, isso que eu disse. Agora, senador... Ele é... não ia se manifestar de uma coisa que ele não tivesse a certeza... Eu queria saber coisa. do senhor, senador, eu queria saber do senhor o seguinte. Mas eu estou te falando que nós temos que investigar isso também, tá? Claro,
1: claro, claro. Mas eu você queria... entendeu eu... a questão da barreira sanitária? Sim, eu, eu queria saber do senhor o seguinte, há possibilidade, houve esse adiamento da CPI, fala-se que o presidente do Senado está é, é, tentando adiar para ver se há a possibilidade de mudar alguma coisa, de influir alguma coisa nessa composição da CPI, no, no Renan como relator. Há possibilidade de é, o presidente do Senado ou, ou o presidente da República mudar alguma coisa no rumo da CPI? com esse adiamento até quinta-feira? Qual, presidente? O senhor tá falando. Os dois? O presidente do Senado ou o presidente da República? O não, o Otto já convocou. Eles o outro. mudarem
2: não, o rumo o outro da já, CPI? Não, o Otto já convocou como o mais velho membro da CPI, já está convocado para terça-feira às 10 horas da manhã, dia 27, a reunião dos membros da CPI para escolher o presidente, o vice e o relator. Isso não tem mais como mudar. Não tem mais como mudar. Pode mudar os olha, nomes. Hã?
1: Pode mudar os nomes, com alguma atuação do governo, dos governistas,
2: ser de oferecer cargos, sei lá. Ah, olha, não, aí não, olha. Isso aí, esse se, si, é, em relação a esses membros que, que eu te falei, é impossível. Não tem cargo que possa valer mais do que 380 mil vidas, cara. não tem como. A gente não conseguiria andar em lugar nenhum do Brasil. Eu não, tenho, eu não teria como encarar meus, meus filhos. Você não tem essa possibilidade. A única possibilidade que tem é daqui para terça-feira morrer um de nós, aí pode dar outro. Mas se a gente estiver vivo, não creio que haja nenhuma mudança, nem dos membros. O, o, me, o, o meu líder, que é o senador e médico Nelson Tradi, ele indicou eu e o senador Otto e aí surgiu especulações que ele teria sido chamado é, para trocar os nomes. Eu e o Otto somos fundadores do PSD. Eu sou o primeiro signatário da criação do PSD quando eu era governador. E o Otto também. E o Nelson é um baita do senador responsável e respeitoso com todos nós. Não teria a mínima possibilidade do senador Nelsinho fazer uma. É, tomar essa atitude em relação dentro do nosso partido. Então, foi uma coisa que foi levantada que não vai acontecer. Agora, quem são os outros membros que podem ser trocados ali? Eu não creio que o Humberto Costa, e o PT, vai trocar o Humberto Costa. Eu não creio que o PSDB vai trocar o Tasso Gereissate. Eu não creio que a rede vai tirar o, o, o Randolph. Eu não creio que o MDB, que o líder é o Eduardo Braga, vá sair e botar uma outra pessoa no, é, no lugar dele e tirar o Renan Calheiros. Eu não creio nisso. Aí você tem, desses, eu te falei, Andolfo, Eduardo, Renan, Omar, Otto, Humberto, cinco, Humberto, seis. E o sétimo? de cabeça cima. Vamos lá de novo. Dois do Independente. Renan e Eduardo. Dois do PSB. Omar quatro. Quatro. PSDB, Castro, cinco. Cinco. Randolph e Humberto. Seis e Humberto sete. Quem é que qual o líder que pode é, mexer nessa composição? Só se um de nós tiver um problema até terça-feira e ser trocado. Mas não vejo. Agora, ser trocado pelos líderes né? isso que eu estou dizendo, estou falando na lógica das coisas, tá bom? Senador, estamos chegando que... ao final da nossa entrevista, o Henrikson quer fazer tá, uma assim. pergunta dentro do PSDB, nenhuma possibilidade do Otto ou Omar é, é, querer alguma coisa em troca não creio que Renan e Eduardo queiram alguma coisa em troca não queiram, nem, nem de longe, que o senador Tasso Gerençado se sujeite a isso o Randolph, sem palavras. O Humberto Costa, sem palavras. Então, se eu coloco para você que não, não há uma lógica nesse pensamento de algumas pessoas que pode mudar alguma coisa até terça-feira, é porque eu estou trabalhando com a lógica e o pragmatismo aqui do que eu tenho de composição num coisa. Agora, que é o direito do senador Eduardo Girão de ser candidato a presidente é igual a todos os 11. Não, é, não, é, não dá para você dizer, desmerecer o senador Eduardo, o Eduardo Girão. É um senador como qualquer outro que tem dos 81. Todos os 81 senadores, qualquer um deles, tem capacidade e condições de assumir
0: ou uma CPI ou ser presidente, relator da CPI. Agora, senador... É, eu queria, enfim, tem mais duas perguntas aqui, uma delas é sobre essa questão da imunização de rebanho, é, o senhor durante a sua fala aqui na entrevista, o senhor citou em alguns momentos né, essa questão da imunização de rebanho, que era uma coisa que era defendida pelo governo, enfim, em tom né, delirante, enfim, segundo o raciocínio, e um, quando a gente fala de imunização de rebanho, a gente fala dessa argumentação, a gente está se referindo especificamente ao deputado Osmar Terra, que foi a pessoa que foi a público, enfim, deu entrevistas defendendo essa posição. Ele vai ser investigado pela CPI, porque eu sinto que o senhor trata essa questão de uma forma muito séria. Ele não, foi só, não foi só Osmar Terra,
2: não. Muita gente no achismo também falava isso. Mas Até ele é o presidente Bolsonaro.
0: Eu não vou
2: citar isso nome para não ser é, deselegante,
0: mas eu vi especialistas falando isso. Inclusive o deputado Osmar Terra deu um número de
2: 10... O, de 40, não, o deputado Osmar Terra tem uma opinião, ele é negacionista, ele deixa isso muito claro, está certo? É uma posição dele que eu respeito. Agora, nós não podemos investigar um cidadão porque ele tem crença ou até porque Osmater não, é, não é ministro, ele não tem nenhum poder de liberar recursos ou de negociar vacina. Ele é um deputado como outros que tem lá que também pensam dessa forma como ele. Ah, Rickson rapidinho a sua pergunta. É isso aí, rapidinho. Tenho, viu? A, a, a última... O deputado, Mas pergunta rápido, Randy Rickson. Ele não, pode, um ele não pode ser chamado na CPI porque ele pensa não pode. Ele não desrespeitou ninguém. É a posição dele. ele é, ele, Inclusive, parece que ele é médico. Que eu, eu, eu respeito a posição de todo mundo. Eu discordo da posição dele. Mas não é porque eu discordo que eu vou chamá-lo para depor. vou pedir para chamá-lo. Se tem a menor
0: possibilidade de chamar o deputado para depor por causa disso. Né? Pelo amor de Deus. Henrique, curto e grosso, por favor. Como bem pontual, o senhor disse é, sobre a, o retorno dos brasileiros que estavam na China, né? e que, enfim, o governo errou ali, e que isso vai ser investigado. a época, o ministro era o Luiz Henrique Mandetta. Ele vai ser chamado para explicar isso?
2: Ah, o Mandetta vai
0: ser chamado, não tenha dúvida nenhuma.
2: Ele vai ser chamado. Mas como tem investigado como... Você explicar, não tem ele... a menor possibilidade de, dos três ministros que passaram por lá e esse quarto serem chamados, não tem a menor possibilidade. Como não vai chamar os ministros da saúde? Mas ele vai ser e cobrado... O por... Ministério da Saúde... É, Deixa eu explicar para você como funciona o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. O Ministério da Atenção tem um pouco menos. O Ministério da Saúde não tem atividade de fim em lugar nenhum. Quem tem atividade de fim são as secretarias municipais e estaduais que cuidam de hospitais e, e atenção básica de saúde. O Ministério da Saúde, ele é um criador de políticas públicas para a saúde. E ele só faz isso. E nem isso eles conseguiram fazer. Mas, será que a pergunta é... A vai ser cobrada? Para prevenir a entrada do coronavírus e prevenir a infecção das pessoas. Tá? Não tem... O, o, o Ministério da Saúde não tem hospital. Não tem nenhum hospital aqui do Ministério da Saúde. O único hospital federal que tem aqui é um hospital da Universidade Federal do Amazonas que é, quem responde por esse hospital são professores da universidade, que é o hospital universitário. Não tem nenhuma, aqui não tem nenhum hospital gerenciado pelo governo federal.
1: Gente, certo? a gente estourou nosso tempo bastante. Vamos... <risos> Vamos agradecer aos nossos Olha, internautas. Eu
2: espero que eu tenha contribuído para e... o debate.
1: O senhor contribuiu muito. Eu agradecer especialmente ao senhor. Eu estou aqui, à à disposição. Aliás,
2: você é uma pessoa que eu tenho carinho, que a gente conversa pouco ali, mas pouco claro. É que a gente está há muito tempo longe um do outro. Exato. Né? Por causa da pandemia, mas quando nós estávamos uma atividade, sempre nós conversávamos ali e tal. Foi um prazer, Thales, tá? foi um prazer. Estou à disposição de vocês qualquer coisa, é só me telefonar, é, e vocês vão ver o comportamento nosso. Maior prova, não é o que eu estou falando hoje para vocês aqui, a maior prova vai ser o comportamento lá. Né? Tá certo. Eu não vou aqui fazer promessa que é, o homem quer fazer para a na, namorada e ela acredita no cara e depois não é nada daquilo. Né? Então, não adianta. Isso é uma coisa que não vai acontecer. Um abraço e um bom dia a todos aqueles um telespectadores aqui da UOL. Obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.